Hola, mi nombre es Bianca. Y mi nombre es Giselle. Uh, somos de la clase de español 325 y esto es our podcast. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es su interpretación de la historia de Quirogas, la almohada de plumas? Uh, bueno, yo estaba un poco preocupada por la joven esposa porque la pareja acababa de casarse uh, hace apenas tres meses y había una sensación de miedo de Alicia hacia su esposo. En mi opinión, ella estaba callada porque no quería molestarlo y se um, cuidaba y se mantenía joven y hermosa porque quería complacerlo. Uh, la historia terminó con ella enfermándose y no saliendo de su cama. Yo creo que no solo fue el parásito, pero también el deseo de ver a su marido débil y frágil. Igual a su deseo interior de ya no vivir como encarcelada en su propia casa. Era su propio escape, um, si lo puedo decir así, uh, debido a que se dio por vencida. Ni siquiera quería que le sacaran, la sacaran de la cama ni que movieran su almohada. Y creo que todo eso se relaciona con que ella solo aceptaba... Um, Y creo que todo eso se relacionaba con ella solo aceptando la fe y lentamente sentía que se desvanecía mientras finalmente tenía la ternura y el amor de su esposo que siempre quiso. Y mi interpretación fue como, uh, creo que el parásito aviar en el, la historia era una forma, un símbolo de depresión Lento, pero seguro le quitó la vida a Alicia. Y curiosamente, el parásito se originó en su almohada y se ad adhirió a su cabeza. Los desquilibros químicos que con los que uno se enfrenta cuando padece este trastorno de salud mental que se origina en el cerebro. Um, me pregunto si escribió esta historia sobre su esposa que se sucedió porque ella no era feliz viviendo en la selva. Pero quiero decir, si ella no fuera feliz ahí, podría haberse ido en una manera. Y ella debe haber estado pasando por otras cosas para llegar a su suicidio. Um, pero esa solo es mi opinión. Y otro detalle interesante que Quiroga agregó al final de esta historia fue la mención del parásito aviar y cuán comunes se pueden encontrar en el relleno de plumas de las almohadas en las que cualquiera puede dormir. Tal vez estaba enseñando la probabilidad de que alguien sucumbiera al mismo destino que Alicia, padeciendo por el de depresión.
Sé que es un tema muy sensible en que hablar, pero ¿cómo ha influido la muerte en tu vida? Um, pues uh, no experimenté la muerte de mi familia hasta los 20 o los 21 años, así que en mi opinión, uh, como era mucho mayor, sentió que uh, no tenía una manera de procesar los sentimientos que tenía en mi mente y en mi corazón cuando falleció mi abuelo. Y dentro de un año, más o menos, nuestro mascota de la familia falleció después de este. De estar con nosotros durante 17 años y dentro de las próximas dos semanas el gato de mi hermano también falleció repentinamente. Uh, sentí mucho dolor y pena y era la primera vez que fui en un velorio y un funeral por el fa fallecimiento de, mi de mis abuelos y los procedimientos de euthanasia para mis dos mascotas. Pero ser nuevas experiencias fue mucho para mí porque se sintió como un golpe tras otro en mi alma. Y alrededor de este tiempo tuve la peor suerte en mi vida y sentí que el mundo no quería que fuera feliz. Pero um, milagrosamente uh, seguí adelante. ¿Y cómo ha manejado um, tú y tu familia esas experiencias de muerte? Pues como mi abuelo falleció repentinamente de un ataque cardíaco, uh, nos sorprendió a todos esa noche. Y mi familia estaba en estado de shock y no sabíamos qué hacer. Y siento que mis padres no sabían cómo hablarnos sobre la muerte. Y mi madre no es el tipo de persona de, que muestra afecto. Y esta situación no fue diferente. Lloró, pero sintió que estaba sola en su interior. Y supongo que era solo su forma de lidiar con lo que estaba sucediendo. Pero fue difícil porque vi a mis primos y mis tías abrazándose mientras vi a mi madre quedarse quieta y llorando sola. Uh, siento que a mí y mis hermanos les fue más fácil a explicar la muerte a nuestra hermana pequeña cuando nuestras mascotas fallecieron. Uh, mi hermana pequeña todavía era muy joven en ese momento pero hicimos todo lo posible. Y te quería preguntar a ti, Giselle, ¿y ¿cómo ha influido la muerte a tu vida? Uh, bueno, a mí, a diferencia tuya, yo he visto la muerte desde muy chica. Um, una de mis primeras experiencias fue cuando tenía siete, ocho años y una de mis abuelas se enfermó de diabetes. Um, 
la, vi su proceso de, uh, de cómo lentamente se, la enfermedad iba comiendo su cuerpo. Perdía una pierna y luego perdía uh, un brazo y luego perdió la otra pierna. Y solo era viéndola en su cama hasta que finalmente falleció. Uh, pero en mi familia desde chicos nos hablaban de un día todos vamos a morir. Um, uh, que traen las enfermedades, el cuidado. Eso uh, desde muy, una temprana edad, um, para mí la muerte era eso, el, solo el fin de la vida de alguien. Eso uh, cuando se fueron muriendo mis tíos, mis abuelos, um, a amigos de familia cerca, cercanos, uh, no fue algo tan duro, um, algo que me golpeara el alma, pero sí es difícil como cualquier muerte. Um, pero creo que para mí fue más fácil aceptarlo y luego decir, me siento triste, um, pero ya no puedo hacer nada porque la persona ya se fue. Eso um, creo que en, para mí la, la muerte ha sido así. La persona se va, ya no puedo hablarles, puedo verlas, o tengo que aceptarlo y seguir con mi vida. Y Bianca, como somos de familias latinas, um, ¿celebra el Día de los Muertos uh, tu familia? ¿O qué opinas de la tradición en, en nuestra cultura? Pues mi abuela hace su altar todos los años de, después de que mi abuelo falleció. Uh, pero mi madre realmente no lo celebra. Uh, sin embargo, es interesante porque hasta que fui mayor no tenía una razón para celebrarlo porque no había experimentado la muerte en mi familia hasta mis 20 años. Ahora que tengo una razón es agri agridulce, pero me gustaría comenzar esta tradición cuando comenzó mi propia familia. No me gusta ir a los cementerios porque prefiero recordar a la persona y como era cuando estaba viva, en lugar de verla en un auto. Imágenes como esas permanecen en mi cabeza para siempre y no quiero recordar a mis seres queridos de esa manera cuando pasan. Y quería preguntarle a ti, Giselle, ¿ustedes celebran el Día de los Muertos con su familia o qué opinas? Uh, sí, mi familia sí um, celebra los Días de los Muertos. Cada año hacemos un altar en nuestro apartamento. Las fotos de mis tíos y de mis abuelos. Um, para mí ha sido una tradición muy bonita porque es un tiempo que um, recuerdas a las personas que se han ido. Para mí es importante porque recuerdo a mi abuelo también. Um, él fue alguien que creciendo era muy dulce y uh, siempre estuvo uh, um, ahí cuando yo lo necesitaba. Eso um, es como la tradición de dándoles ofrendas y ofreciéndoles y cocinando la comida favorita uh, que, que tenían y, y nosotros comer la misma comida. Es como uh, cenar con ellos una vez más, aunque sea una vez al año. Um, pero sí, para mí es una tradición muy, muy bonita y 
um, igual yo cuando tenga mi um, propio apartamento y haga mi propia vida, uh, igual voy a seguir con la tradición. Gracias por escuchar nuestro podcast. Sabemos que hemos tocado unos temas muy sensibles, pero ojalá ya hayan entendido más la lectura de um, Horacio Quiroga y la forma de que la muerte afecta nuestra vida. Yo soy Giselle. Y yo soy Bianca. Y gracias por escuchar nuestro podcast.